0: Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler- und Vermittler-Podcasts. Mein Name ist Nico von der WBV-Gruppe und heute soll es einmal mehr um das Thema äh, SEO gehen. Suchmaschinenoptimierung. Und heute habe ich einen Spezialisten aus diesem Bereich im Interview bei mir, den lieben Michael Glorius. Erstmal herzlich willkommen,
2: Michael. Ja, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf. Und Hallöchen.
1: Hallöchen. Du bist kein Makler, du bist kein Vermittler, sondern du bist ein ITler. Ähm, da kannst du kurz ein bisschen mehr gleich zu sagen, aber du bist ähm, trotzdem exklusiv für die Versicherungsbranche tätig. Das macht du so eine ganz besonderen Mischung. Ja, vielleicht kannst du ein paar Worte dazu verlieren, wie es zu der Situation kam.
2: Ja, äh, inzwischen bin ich sogar gar nicht mehr so exklusiv nur für die äh, Versicherungsbranche tätig äh, und habe hab äh, hab mich da tatsächlich sogar äh, darüber hinaus schon ein bisschen äh, bisschen schnuppern dürfen oder, oder die ersten Kunden in dem Bereich, aber natürlich ja hauptsächlich aus der Versicherungsbranche, obwohl ich vom, vom Grundsatz her mit der Versicherungsbranche eigentlich nicht so viel am Hut habe, aber ich habe hier in dem Fall bei KV Optimal nach meinem Studium damals angefangen zu arbeiten und habe halt von vornherein das Marketing begleitet, insbesondere das komplette Online-Marketing, egal ob das jetzt ähm, Google-Ads waren, ob das Facebook war oder ob das SEO war. Und wir haben da auch äh, quasi die Facebook-Ads schon geschaltet äh, in der der ersten Stunde mit, äh, als als sonst da noch kaum einer zu sehen war, zumindest was das das Makler- und Vermittler-Thema betrifft. Und ähm, ja, da war Google noch sehr, sehr stark. Ähm, inzwischen hat sich das etwas umgekehrt und das merkt man unter anderem auch an den Preisen, ähm, dass tatsächlich auch die Google-Leads langsam günstiger werden als die Facebook-Leads. Und ähm, ja, und das SEO-Thema hat sich äh, hat sich halt einfach immer weiterentwickelt. Ähm, da tut sich ständig was Neues. Ähm, die Suchmaschinen haben immer wieder äh, immer wieder neue ja, Updates und äh, neue Herausforderungen, die, die sich für uns SEOs bereithalten und ja, so bin ich halt mehr oder weniger in der Branche gewachsen und ähm, ja, durch die Arbeit bei KV Optimal irgendwann dann auch angesprochen worden, ob ich denn ähm, nicht für die äh, verschiedenen anderen Makler äh, auch mal irgendwie eine Kampagne aufsetzen möchte oder sie in den SEO-Themen begleite, und ja, daraus ist jetzt schlussendlich meine, meine Agentur, die OM Glorius entstanden mhm. und äh, dabei auch noch der Selfmade-SEO-Kurs und das verfolgt halt alles den eigentlich mehr oder weniger den ganzheitlichen Ansatz in der Agentur, dass man ähm, SEO unbedingt auch kombinieren sollte mit, äh, mit den anderen Faktoren, um einfach ähm, den bestmöglichen Output zu haben mhm. und ähm, das bestmögliche Ergebnis zu ziehen.
1: Den, ganz am Anfang, du hast gesagt nach deinem Studium, was hast du denn studiert?
2: Äh, ich habe äh, Management und Economics studiert im, im wunderschönen Innsbruck in Österreich und äh, genau, habe das sogar noch mit Schwerpunkt äh, Banking and Finance gemacht und äh, konnte Marketing so gar nicht leiden. Also ich bin tatsächlich sogar zweimal durch meine Marketingprüfung gefallen. <lacht> ähm, aber ich, ich bin da... Einstein war auch nicht gut Marketing. Richtig, ich bin da der Praktiker. Ich kann mit Theorie und das ist Marketing in der Universität tatsächlich die blanke Theorie und das blanke Auswendig lernen. Und äh, da ich da Praktiker bin, ähm, war ich umso besser darin, später die ganzen Sachen einfach zu nehmen und umzusetzen. Und äh, ich sage immer gerne, einfach mal machen. Und ähm, genauso halte ich das auch mit meiner Arbeit. Ähm, ich habe halt eine Idee und dann, äh, wenn ich sie für gut halte, dann setze ich sie um. Ja. Und äh, wenn ich sie für schlecht halte, dann darf sie noch ein bisschen in meinem Notizbuch walten und dann fliege ich da nochmal drüber und dann kommt es im Zweifel auch in Müll oder wird doch umgesetzt.
1: Das heißt, du bist aber doch von der Marktseite der, zu den Themen gekommen. Du hast jetzt nicht ähm, als it da eine Ausbildung gemacht, sondern hast dir dann die technische Seite da auch im Selbststudium beigebracht.
2: Genau. Also ich habe tonnenweise äh, Bücher gewählt, äh, mir das das Wissen angeeignet, äh, Blogs gelesen, irgendwie äh, das Magazin-Website-Boosting, was ja irgendwie so die die, die Fibel der äh, der, der Online-Marketer ist, äh, habe ich äh, ich irgendwie abonniert äh, mit als erstes und, und, und mir das immer wieder durchgelesen. Riesen, ja, Riesenbücher zu SEO, da habe ich letztens, glaube ich, auch irgendwie was bei Facebook gepostet, die jetzt inzwischen vor vier Jahren, nee, vor fünf Jahren, als ich angefangen habe, habe ich das erste davon gekauft, das hat noch 700 Seiten gehabt, jetzt kam die Neuauflage, die hatte jetzt inzwischen 1200 Seiten, also, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Suchmaschinen halten da immer wieder was Neues für uns bereit und das merkt man dann natürlich auch in der Literatur und da gilt es halt einfach irgendwie up-to-date zu bleiben. Ähm, und ja, äh, ich sag mal, 20 Prozent meiner, meiner Arbeitszeit verbringe ich sicherlich damit, äh, einfach mehr, äh, mehr Wissen anzueignen ja. oder zu gucken, was Neues
1: Ge- Geht ja auch gar nicht bei den Themen. Ich glaube, die sind so schnelllebig, wenn du das in den Studiengang einbringen willst, dann ist es schon wieder veraltet. Ich glaube, das geht nur bei Training on the Job quasi und Selbststudien. Ja.
2: Ja, also ich ja, ich wüsste zumindest inzwischen noch nicht, dass es irgendwie sowas in die Richtung gibt. Also es gibt schon Online-Marketing-Kurse und äh, irgendwie Ausbildung zum Online-Marketing-Manager, wenn ich, ich, äh, wenn ich mich recht entsinne. Aber dass man das irgendwie in ein, in ein verwertbares Studium gepackt hätte, wüsste ich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Aber es kann ja auch sein, dass das schon jemand gemacht hat inzwischen. Aber ja, diese Schnelllebigkeit, die kann man halt auch nicht einfach so in die Geschichtsbücher reingießen.
1: Ja, ja und das Spannende ist ja, dass du dann durch KFA Optimal halt doch die Branche von ihnen kennst und die zwei Dinge halt clever verbinden kannst. Quasi da ja mit der kann man ja sagen,
2: verheiratet bist.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, gut, gut gezogen. <lacht>
1: <lacht> ja, ein groß geht raus, dann, ja. ja Aber eben dann doch nicht bei dieser einen Ehe geblieben bist, wenn man dem Bild bleiben will, sondern dir dann noch weitere Makler, ja für die tätig geworden bist. Beispiel für die Zuhörer. Zum Beispiel der BU-Profi wäre eine Seite vom Guido Leberg oder auch bei, den, bei der Finanzberatung BIL bist du jetzt mit im Boot, um die da weiter aktiv zu betreuen. Und inzwischen hast du ja gesagt, hast du deine Agentur gegründet, um da eben auch aus dem Thema KV Optima, Optimaler ein bisschen die Fühle auszustrecken nach außen. Und wenn wir das jetzt konkret mal uns anschauen, jetzt gibt es ganz viele Hörer, die noch ganz am Anfang stehen, was das Thema ähm, Webseite angeht. Wir kennen das so die klassische visitenkarten webseite ähm, ich sag mal Web 1.0. Und wenn man jetzt vor so einer Website sitzt und sagt, ich möchte mich jetzt mit dem Thema SEO auseinandersetzen, was ist denn dann so ein erster Schritte, Do's oder auch Don'ts, wie man da vorgehen sollte, was man konkret wirklich selber erstmal deutlich verbessern kann oder schauen sollte, dass man es vermeidet?
2: Ja, also die die häufigste, also die häufigsten Sachen, die ich so beobachten kann, gerade bei diesen Visitenkarten Websites, die dann weiterentwickelt werden sollen, ist halt, dass dass es keine H1-Überschriften gibt. Also die die Überschriften beispielsweise im äh, im HTML-Code sind von H1 bis H6 gegliedert und ähm, danach gibt es noch den Paragraph, also den normalen Text ähm, und äh, dann halt noch die Links und noch so ein paar andere Sachen, äh, die Aufzählungen und und so weiter. Mhm. Aber äh, gerade diese H1-Überschrift muss man sich vorstellen wie wie so ein Buchtitel, und äh, das ist halt einfach bei vielen äh, Seiten, die ich jetzt schon gesehen habe, zwar eine große Überschrift, aber das ist dann meistens ein Paragraph in äh, Schriftgröße 28 fett geschrieben. Mhm. Und ähm, das sieht die Suchmaschine auch einfach nur als Paragraph und nicht als, äh, als, als Buchtitel, sondern das sieht sie einfach nur als einen Satz im Buch, irgendwie auf Seite 100.
1: Das heißt, das ist und, der
2: Hintergrund,
1: dass die Suchmaschine, die sucht halt nach Überschriften und den Inhalten der Überschriften, wenn jetzt jemand bei Google irgendwelche Schlagworte eingeht, werden erstmal die Überschriften nach diesen Schlagworten durchsucht. Und wenn ich meine, meiner Website, die, ja, die eigentlichen Überschriften, aber im Hintergrund nicht als Überschrift definiert habe, dann ähm, wird es erst gar nicht gefunden.
2: Habe ich das genau. richtig verstanden? Genau. Ähm, Genau, so, so ungefähr äh, kann ich es kann ich mir vorstellen, also wenn die, wenn die H1, ähm, bezu- ja doch, die H1 muss, muss halt irgendwie den Inhalt der Seite wiedergeben ähm, und sollte eigentlich auch das Hauptkeyword der Seite schon mal enthalten, ähm, um einfach auch äh, sicherzustellen, dass, äh, dass der Nutzer, der auf die Seite kommt, weil das ist ja das Erste, was Google dem Nutzer dann zeigt, also geht ja die Suchmaschine von aus, der Nutzer kommt auf die Seite und findet das, was er sucht. Wenn jetzt das Erste, was der Nutzer sieht, schon nicht das beinhaltet, was es eigentlich haben sollte, dann wird es schon wieder uninteressant. Dann geht der der Nutzer sofort wieder weg und das merkt die Suchmaschine und dann sagt die Suchmaschine, okay, dann bist du nicht relevant für mich und dann wird man auch nicht weiterkommen und in seinem Ranking steigen.
1: Und... Ähm, wie konkret mache ich das jetzt? Das heißt, ich muss mich in das Backend, meiner Website einloggen und ähm, bei meinem Text muss es dann einen Bereich geben, da steht äh, H1 auswählen, also dass ich diesen Text als H1 definiere.
2: Genau. Ähm, das ist. Äh, zum, nehmen wir jetzt mal das Beispiel äh, WordPress. Ähm, da gibt es die Möglichkeit, dass man die Überschriften auch direkt ähm, auswählt, also dass man halt sagen kann, das ist jetzt meine H1-Überschrift. Das kommt immer ganz drauf an. Hat man jetzt eine blanke WordPress-Installation mit einem Basis-Theme, dann sieht das etwas anders aus, wie wenn man ein sogenanntes multipurpose theme hat, wo man jetzt wie bei Elementor oder Divi noch einen, noch einen Bilder dabei hat. Dann sieht das etwas anders aus, aber am Ende gibt es überall die Möglichkeit, eine H1-Überschrift zu setzen oder es heißt Überschrift 1, irgendwie, irgendwie sowas. Die schlechteste Art und Weise daran zu gehen ist, den Text zu markieren und fett zu machen und einfach die Schriftgröße nach oben zu setzen, weil das ist es dann nicht. Ja. Sondern er sollte auch, wenn man dann auf die Seite geht und also auf seine eigene Seite geht, den betreffenden Text einfach mal mit der Maus markiert. Und äh, mit der rechten Maustaste draufklickt und ganz unten im Feld auf Untersuchen klickt. Dann öffnet sich an der rechten Seite äh, im Fenster die sogenannte Konsole. Und da müsste dann eigentlich H1 stehen für den Text, den man gerade markiert hat. Und wenn das da nicht steht, dann sollte man das nochmal nachschauen oder einfach auch nochmal ändern und äh, zu einer H1 machen. Okay. Weil sonst vergibt man wirklich Punkte und das sind Punkte, die man, die man leicht holt. Das sind die sogenannten Flüchtigkeitsfehler aus dem früheren Matheunterricht.
1: Ja, cool. Das ist doch schon mal was Handfestes. Und im nächsten Schritt, wenn ich jetzt mehrere Seiten habe und nicht nur eine Seite, also mehrere Unterseiten, dann hat ja jede Seite ihre eigene Überschrift. Das heißt, ich sollte wirklich bei jeder Seite gucken, dass es dann die Überschrift auch als H1 definiert ist und auch entsprechend die Keywords des Inhalts dieser Seite beinhaltet und nicht jedes Mal die gleiche Überschrift quasi sich über fünf Seiten durchzieht.
2: Genau, also es bringt bringt halt nichts, wenn ich ich jetzt sage, oder wenn wenn du jetzt sagst, du möchtest eine Seite Seite machen für nur den Versicherungsmakler Nikolas Vogt, dann könnte deine Startseite natürlich lauten Versicherungsmakler Nikolaus Vogt, dann sollte aber nicht die nächste Seite schon wieder mit dem H1 anfangen, äh, Versicherungsmakler Nikolas Vogt. ähm, Dann dann heißt die vielleicht über mich und dann ist auch die H1, äh, heißt dann vielleicht über mich und unten drunter schreibst du auch wieder über Nikolas Vogt, aber ähm, dann hat das eine ganz andere Intention, weil da geht es dann um die Person und äh, auf der ersten Seite geht es vielleicht um Nikolas Vogt, den Versicherungsmakler, also um das Unternehmen. Ja, Okay,
1: cool, verstanden, prima. so,
2: dass man das immer so ein bisschen assoziiert zum Inhalt der Seite auch.
1: Ja, genau. Alright. Was gibt es denn noch, was ich beachten sollte?
2: Ja, das ist eigentlich ziemlich genau das Gleiche, was wir jetzt eben gesagt haben. Mit der H1 gilt für den Titel der Seite, der auch relativ häufig vernachlässigt wird. Der Titel der Seite das ist der Teil, den man selber eigentlich nie sieht. Es sei denn, man guckt äh, oben im Browser äh, in, diesen, in diesen Tab, weil da mhm. steht der Titel der Seite drin. Mhm. Ganz oft ist es auch so, dass der Titel der Seite gleichzeitig die H1 Überschrift ist. Ähm, aber das muss nicht immer so sein. Wenn der Titel der Seite sehr, sehr äh, sehr, sehr lang ist, dann äh, wird auch oft der Titel gekürzt und die H1 ist dann etwas länger. Ähm, weil der Titel ist am Ende das, was bei Google als große Überschrift erscheint, also in dem Fall dann nicolas Vogt, Versicherungsmakler, ähm, mhm. wäre, wenn du das als Titel eingibst, auch der Titel des Suchergebnisses in der Google-Suche.
1: Okay, das heißt, da und, muss ich gucken, dass der sprechend ist und wieder möglichst ja,
2: das Keyword
1: beinhaltet. Also sollte ich dann den 1 zu 1 wie die H1 nennen?
2: Musst du nicht, kannst du aber. Also das äh, da gibt es jetzt keine Vorschrift, dass jemand sagen würde, äh, mach das nicht oder äh, mach das auf jeden Fall, Ähm, sondern du kannst, der Titel kann auch H1 sein. Äh, In WordPress zum Beispiel ist äh, ganz oft in den Themes auch voreingestellt, dass der Titel automatisch die H1 ist. Also wenn man einen Titel vergeben hat und macht dann seinen Beitrag auf, Mhm. dann äh, steht der Titel ja schon da obwohl man noch gar keinen Text geschrieben hat. Und dann ist der Titel meistens auch direkt die H1, weil das ja Sinn macht. Also man möchte ja sowohl sowohl in der Google-Suche als auch in seinem Text sofort suggerieren, um was es geht.
1: Ja, okay. Also wenn die H1 zu lang wäre, dann sollte ich vielleicht gucken, dass ich den Titel etwas kürze, damit er dann noch komplett angezeigt wird in den Google-Ergebnissen.
2: Genau. Also da sagt man so, 70 bis 90 Zeichen ähm, oder irgendwas zwischen 60 und 90 Zeichen, da sollte man sich bewegen für eine H1 oder einen Titel. Ähm, Bei der H1 kann man da durchaus mal äh, ein klein wenig drüber liegen, äh, weil weil das ja äh, in dem Sinne auch Fließtext ist. Ähm, beim Titel sieht es da schon anders aus, wenn der Titel zu lang ist, schneidet dir Google den weg und dann, ähm, dann sieht es auch einfach nicht mehr schön aus, also Google bricht die Zeile sicher nicht um, dein eigener Browser oder wenn, wenn der Browser des, des Users, der bricht die Zeile im Zweifel auch um, mhm. aber ähm, da ist es immer schöner, wenn alles in eine Zeile passt.
1: Okay, Prima. Und äh, einstellen tue ich das auch wieder im Backend, da wo ich die H1 definiere, gibt es wie gesagt entweder die Einstellung ähm, H1 oder Titel gleich H1 oder den kann ich dann auch aufnehmen, genau. die Einstellung und dann selber definieren.
2: Genau, also wenn man jetzt sagt, man möchte den Titel nicht anzeigen in seinem Beitrag, dann äh, wird er ja auch äh, nicht angezeigt, so ist es zumindest bei Joomla oder bei WordPress. Ähm, und dann wird der Titel nicht angezeigt, dann kann man selbst eine H1 einfügen. Wenn man, äh, wenn man aber den den Titel anzeigt, dann ist der Titel im Regelfall auch die H1 oder man sollte es auf jeden Fall, wie eben beschrieben, mit dem rechten Mausklick auf Untersuchen mal ganz kurz nachschauen, ob das jetzt die H1 ist. Weil wenn man zwei H1-Überschriften hat, dann äh, ist es wieder schädlich, weil äh, man nimmt ja auch nicht ein Buch mit zwei Buchtiteln in die Hand. Mhm. Ähm, man will ja mit einem Buchtitel eigentlich ein bisschen los ist. Ja. Und äh, Genau, also äh, ich habe auch schon gesehen, dass äh, das Fazit nach H1 war und die Überschrift nach H1 war und ähm, das macht am Ende äh, am Ende gar keinen Sinn, weil das Fazit reicht, wenn es nach H2 ist oder nach H3. Das
1: wollte ich gerade fragen. Also sollte ich dann H2, H3 auch noch nutzen oder ist es im Prinzip für die Suchmaschine egal?
2: Nee, das ist, ähm, diese Gliederung von H1 bis H6 ist äh, im Endeffekt ähnlich zu verstehen wie äh, die Gliederung in einer, äh, in einer wissenschaftlichen Arbeit oder äh, mhm. in jedem anderen Inhaltsverzeichnis. Also wenn es äh, eine H1 gibt, dann kann es als nächstes natürlich eine H2 geben. Und äh, wenn die H2 nochmal Unterpunkte hat, dann äh, sind die logischerweise H3. Und gibt und, auch mehrere dann. Und so weiter. Ja. Genau, also man kann auch die Texte jetzt, genau, wenn, die, wenn der Text irgendwie 5000 Zeichen lang ist und äh, gut gegliedert ist, dann äh, kann es schon sein, dass es irgendwie äh, 5 H2 gibt, äh, dann nochmal äh, 10 H3 und vielleicht habt eine H3 nochmal 3 H4 Überschriften drunter und äh, wichtig ist dabei aber nur, dass es eine H1 gibt, also ein Titel der Arbeit und äh, danach die Gliederung, die sollte schon zu dem Geschriebenen passen, natürlich, aber ähm, sollte halt sinnhaft gegliedert sein und ähm, da gilt ähnliches, wie früher die Lehrer gesagt haben, wenn es einen Punkt 1,1 gibt, dann sollte es auch einen Punkt 1,2 geben und und nicht 1,1 und dann kommt auf einmal 2.
1: Okay, prima. Was gibt es denn noch an einfachen Tipps für den Starter?
2: Ja, das waren jetzt mal so die zwei, die zwei wirklich simpelsten Sachen, die am Anfang schon sehr, sehr viel bringen. Danach würde ich direkt die Metadaten einordnen, also dass man eine sinnvolle Metadescription schreibt. In dem Fall, in dem Fall natürlich die Beschreibung des Textes oder des Beitrages, den man gerade beschrieben hat. Also, das sind in der Regel so um die 140 bis 160 äh, Zeichen, Mhm. die man da Platz hat. Da gibt es zum Beispiel von äh, von Systrix ein ganz nettes Tool. äh, Das könnt ihr gerne googeln. Das ist der Systrix SERP Generator. Da kann man einfach schauen, wie viel Text man da als Meta-Beschreibung eingegeben hat, denn das ist dieser zwei den man sieht, wenn man ein Google-Suchergebnis hat und dann kommt oh, als erstes okay. der Titel und darunter kommt die Meta-Beschreibung und die sollte den Text möglichst treffend beschreiben. Und auch jetzt hier wäre wieder die Metapher mit dem Buch. Das wäre quasi der Klappentext vom Buch. Also nachdem man den Titel gelesen hat, schaut man sich ja den Klappentext an. Und wenn der nicht interessant ist, dann legt man das Buch wieder zurück. Ist der interessant, geht man zur Kasse.
1: Okay, also das Tool werden wir in den Show Notes verlinken. Dann müssen wir es jetzt nicht buchstabieren, einfach in die Shownotes gucken. Und dann ja. kann man sich das anschauen. Aber das bedeutet, wenn ich das nicht mache, dann zieht sich halt Google irgendetwas, was auf der Seite noch an Text steht als Vorschau und das kann ich eben positiv beeinflussen direkt, indem ich das eben Google vorgebe, was die Seite beinhaltet als Zusammenfassung, als Klappentext und dann wird das angezeigt.
2: Genau und ähm, umgekehrterweise, äh, Google zieht sich natürlich äh, etwas, also wenn, wenn du selbst Google nichts gibst, dann nimmt sich Google irgendwas. Mhm. Ähm, Gleiches gilt dafür, wenn du Google Schrott gibst, dann nimmt sich Google auch irgendwas. Also auch habe ich auch schon erlebt, dass, dass einfach der vorgegebene die vorgegebene Meta Description ignoriert wurde, weil gesagt wurde, okay, die passt aber gar nicht zu dem, was draufsteht und Google hat die einfach liegen lassen und haben eine eigene genommen. Also man sollte da sehr selbstreflektiert einfach seinen Text vielleicht nochmal durchlesen oder sich das Fazit nochmal durchlesen und da den Extrakt rausnehmen und äh, und, und irgendwie auf, auf 140 bis 160 Zeichen zusammenschreiben und veröffentlichen.
1: Also man sollte nicht einfach 25 Mal das Schlagwort hintereinander eingeben, sondern wirklich eine sinnvolle Zusammenfassung.
2: Ach, genau. Das... Das bitte auf gar keinen Fall machen. (lacht) Da da können wir gleich nochmal zum nächsten nächsten Don't kommen, äh, was man man vielleicht vermeiden sollte, Ähm, nämlich äh, das sogenannte Keyword Stuffing, also äh, irgendwie unnötig viel äh, oder unnütze Mehrfachnennung des Hauptkeywords was im Teil, also in dem Titel oder in der Metabeschreibung, weil das einfach, irgendwann ist es einfach nervig. Also wenn im Titel schon drin steht ähm, Berufsunfähigkeitsversicherung für Vermittler dann äh, braucht äh, im ersten Satz äh, der Beschreibung nicht nochmal Berufsunfähigkeitsversicherung für, für, für Vermittler stehen und äh, dahinter steht nochmal, jetzt günstig Berufsunfähigkeitsversicherung für Vermittler vergleichen. Dann hat man es vielleicht ein bisschen übertrieben, dann hat man zwar alle Zeichensachen eingehalten, aber äh, das... Äh, das wäre unnütz, also das ist viel zu viel und äh, wenn man den Text gut geschrieben hat, dann weiß Google schon, dass dass es darum geht und ähm, da braucht man man sich, sage ich mal, nicht unnötig oft wiederholen oder um den heißen Brei rumlehnen und äh, das Gleiche, was jetzt eben gesagt, für für Titel und Beschreibung gilt gilt natürlich dann auch für den Text. Also man sollte seine Keywords schon in regelmäßigen Abständen oder passenden Abständen wiederholen. Einfach um, um auch das Bewusstsein dafür zu schaffen, sowohl beim Kunden als auch bei der Suchmaschine. Aber äh, man sollte den Text jetzt nicht künstlich an jeder Ecke mit den den Keywords vollstopfen. Das das, sollte
1: dann schon für einen Leser, der das ja auch liest, sich noch nicht, Ja, man merkt es ja, wenn das völlig übertrieben ist. Und ähm, so sollte man es nicht machen, sondern man sollte den Text wirklich so schreiben, wie man eigentlich auch einen Text schreiben würde, wenn man nicht unbedingt äh, jetzt nur auf die SEO-Optimierung schielt. Also dass es wirklich Sinn ergibt ne? und äh, nicht ähm, einfach künstlich oft dann sich das Wort wiederholt.
2: Genau, also am besten, am besten ist einfach, genau, am besten ist einfach, wenn man, äh, man darauf losschreibt oder, äh, oder wenn man anfängt zu schreiben, ähm, so zu schreiben, als, 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 würde man, als würde man für sich selbst schreiben beziehungsweise einen Erklärtext zu schreiben. Ähm, das ist auch oft das, was ich, äh, was ich bei Texten von, ähm, von Vermittlern, beobachte, ist, dass sie versuchen, ihren oder vermeintlich versuchen, ihren Kollegen zu imponieren, weil sie äh, super fachlich korrekte Texte schreiben, Mhm. Ähm, was aber absoluter Blödsinn ist, weil es kann dir ja vollkommen egal sein, was deine Kollegen über dich denken oder was deine Wettbewerber über dich denken. Zum Schluss zählt das, was dein dein Kunde über dich denkt. Und Mhm. ähm, wenn der äh, vollgeschmissen wird mit Fachchinesisch, ähm, dann ist der schneller wieder weg, als er gucken kann. Es, es sei denn, er ist halt jemand, der auf Fachchinesisch steht. Also es kommt ja auch wieder auf die Zielgruppe, ja, die Zielgruppe an. an. Ähm, genau, aber äh, in der Regel äh, ist ein guter Erklärtext äh, sehr, sehr viel mehr wert als äh, irgendwie so ein, so, so ein, so ein Fachtext. Ähm, weil wenn man jetzt nicht gerade für die Kollegen einen Beitrag schreibt, dann bringt es nichts, äh, Paragrafen zu zitieren.
1: Also das heißt, ich stelle mir meine Wunschzielgruppe geistig vor und überlege dann, wie würde ich das im persönlichen Gespräch erklären. Und so kann ich es erstmal runterschreiben und kann dann in einem zweiten Durchgang noch mal durchgehen und schauen, wo kann ich jetzt in diesem Text noch sinnvoll, nicht übertrieben, entsprechend noch mal die Keywords platzieren, um das noch ein bisschen zu optimieren.
2: Genau. Also da gibt es ja sogar eine, eine Herangehensweise, ähm in Form von Personas, nennt sich das Ganze, die man für seine Zielgruppe entwickelt, also um um die eigene Zielgruppe kennenzulernen. In der Regel macht man das macht man das in einem kleinen Team, dass man einfach sagt, okay, wir haben Zielgruppe XY und in der Zielgruppe ist Julia, die ist 26, die hat studiert, die ist jetzt Ingenieurin und die die geht gern, weiß ich nicht, die hat die und die Hobbys. Also man versucht quasi, eine Person zu malen und auch das wirklich auszuschmücken, sodass man ein richtiges Bild von dieser Person kriegt. Also dass man sie einfach sich bildlich vorstellen kann, ähm, auch wie diese Person dann suchen wird und wonach die Person suchen wird. Den Avatar. Und, äh, ja, genau. Also wie so eine Art äh, wie so eine Art Avatar und das kann man halt für seine, also das kann man durch seine komplette Zielgruppe durchziehen. Also da kann man dann genauso den, den, äh, den, den 52-jährigen Bertram, äh, der irgendwie äh, ein Rückenleiden hat und äh, wenig Sport macht und äh, was hat also welche Intention könnte der haben, danach zu suchen? Und ähm, das ist, also das ist wirklich eine der mehr oder weniger aufwendigsten ähm, Arten, äh, seine eigene Zielgruppe zu spezifizieren. Ähm, da gehen durchaus äh, Tage, Wochen und Co. hin, äh, auch für ganze Teams. Aber es ist auch eine der effizientesten Arten. Aber das das soll soll ja jetzt gar nicht Thema sein. Manchmal reicht es einfach, wenn man sich so ein bisschen mal an sein letztes letztes Gespräch mit einem Kunden erinnert, sei es ein Telefonat oder ein vor und sich mal so die die Fragen des Kunden ins Gedächtnis ruft. was, was, Was hat mein Kunde mich eigentlich gefragt? Und wenn man das mal aufschreibt und versucht zu beantworten, dann hat man meistens schon einen richtig guten Ansatzpunkt für seine Texte.
1: Das heißt jetzt für die Website, um da zurückzukommen, ich sitze ja vor meiner Visitenkarten-Webseite, ich sollte dort also Inhalte reinbringen in Form von, für meine Zielgruppe, relevanten Texten, Erklärtexten, die wirklich einen sinnvollen Inhalt haben. Ich überlege mir einfach, was ist das Thema, was ich auch am liebsten berate, was sind die Menschen, die ich am liebsten berate und gucke, dass ich Texte zu dem Thema auf diese Menschen schreibe und die dann nochmal im zweiten Schritt mit den entsprechenden Keywords etwas aufpeppe und das Ganze strukturiere dann eben über die Überschriften H1 bis H6 und die restlichen Punkte, die wir gerade schon besprochen haben, dann berücksichtige. Dann habe ich auf jeden Fall schon mal eine Website, die ein bisschen mehr für Google hergibt als die reine Visitenkarte.
2: Genau und das, das Schöne bei den ähm, beim, beim Vermittler oder, oder Makler ist ja, dass die meisten die jetzt ähm, beginnen ihre Visitenkarte auszubauen zu einer zu einer richtigen ähm, Homepage, die auch für Kunden dann sage ich mal interessant ist oder auch für Neukunden interessant wird. Mhm. Ähm, die kennen ja ihre Zielgruppe in der, in der mhm. also die haben ja eigentlich alle haben sie schon eine Zielgruppe. Ja. Ähm, Sie kennen sie zwar nicht unbedingt, aber sie haben sie. Und äh, manchmal sind es einfach nur Kleinigkeiten, die man aus dem letzten Gespräch mitgenommen hat oder äh, wo man einfach mal in sein, äh, sein Maklerverwaltungsprogramm reinschaut und, äh, und kurz guckt, okay, was haben die denn hier, was haben die Leute denn so gemeinsam? Und dann erkennt man, früher oder später erkennt man auf jeden Fall ein Muster und äh, muss sich gar nicht so viele Gedanken machen, wie ich jetzt gerade gesagt habe, sondern man weiß dann einfach, okay, die, das, das sind jetzt mehrheitlich einfach Ingenieure, ähm, also muss ich entsprechend äh, analytische Texte schreiben, weil äh, der Otto-Normal-Ingenieur, der sage ich jetzt mal, ähm, steht einfach darauf ähm, klare Fakten, klare Texte, klare Zahlen zu haben und ähm, dann, dann läuft das mehr oder weniger fast von selbst.
1: ja. Und das ist auch das, was ähm, jetzt für das Thema Suchmaschinenoptimierung das relevanteste ist, das Thema Texte, ähm, weil es gibt ja die Ideen ansonsten, ich sollte irgendwelche, was weiß ich, irgendwelche Rechner einbauen, irgendwelche, ähm, also Rechner meine ich mathematische Rechner oder sonstige Hilfsmittel oder halt auch Vergleichsprogramme, Online-Abschlussmöglichkeiten. Sind solche Themen für Google auch relevant oder geht es da rein um
2: textliche Inhalte? Mm-hmm. Sowohl als auch. Ähm, Natürlich sind die relevant, aber der äh, der Standard, den den es erfordert, um da wirklich ein Nutzererlebnis zu haben, der ist sehr, sehr selten. Also ähm, du kennst das wahrscheinlich selber. Ähm, Du willst was vergleichen. Und ähm, oder oder du du suchst ein Produkt, Ähm, nehmen wir jetzt mal den den großen Player aus München, äh, Check24, Mhm. Ähm, man kann jedes oder nahezu jedes Produkt kann man einfach direkt online abschließen. Mhm. Und äh, keiner keiner will äh, will einen Vergleichsrechner der der irgendwie nicht responsiv ist oder der der optisch nicht vernünftig aufgearbeitet ist. Also es gibt gibt Makler, die haben sehr, sehr gute gute Vergleichsrechner auf der der Seite. Unter anderem würde ich da jetzt auch mal die die Zahnversicherung online.de nennen, von von der ZVO. Die haben auch, Dafür natürlich sehr viel Geld in die Hand genommen, aber ähm, das ist ein Rechner, darauf reagieren die Kunden und ähm, dann sehe ich manchmal Seiten, wo einfach äh, 30 Rechner von von, von irgendeinem Pool äh, auf auf die Seite geschmissen wurden in der Hoffnung, dass die Kunden davon alleine abschließen. Ja, das, das, das tun sie halt nicht. Dafür, dafür sind diese Rechner einfach nicht gemacht. Das sind so Endkundenspielereien, falls mal einer davor läuft. Aber das ist jetzt nichts, womit man nachhaltig eine Suchmaschine oder ein Ranking beeindrucken kann, weil es an sich kein Mehrwert bietet.
1: Ja, okay. Das heißt, ich, das ist eher jetzt nicht der primäre Weg, weil ich konkurriere halt mit Check24 und
2: Konsorten. Ja, also ich muss ja, ich muss ja dann wissen, genau, ja, das, ja, ich würde nicht sagen, man hat direkt verloren. Man hat auch da seine Chance. Auch in Check24 hat man ganz klein angefangen. Genauso wie, wie in Amazon irgendwann an Ebay vorbeigezogen ist und die hängen jetzt hinterher. Das, also man, man, muss da, man muss da differenzieren. Natürlich die Power, die, die da dahinter steckt, die, die, hat man, die hat man nicht von jetzt auf gleich. Ähm, aber mit einem äh, Plan und einem äh, Ehrgeiz äh, ist, ist da nichts unmöglich, auch was jetzt die Entwicklung von eigenen Rechnern betrifft. Aber man sollte sich immer darüber im Klaren sein, dass, äh, dass ein, äh, sag ich mal, ein Shared-Produkt, gibt es noch nicht, was das abbilden kann oder was damit konkurrieren könnte, so eine Art Rechner irgendwo bereitzustellen von Endkunden und das auch irgendwie in der Masse bereitzustellen, dass es es einen wirklichen Mehrwert bieten würde.
1: Ja, ja, genau darum geht es ja. Also wie gesagt, ich komme ja als äh, von meiner Visitenkarte und was sind die ersten Schritte. Und die ersten Schritte wäre jetzt eher nicht, ich baue mir jetzt. Online-Abschlussstrecken da auf, sondern ähm, die Schritte, die wir jetzt genannt haben, das wären dann die effektiveren Wege erst für die ersten genau. Schritte. Wie sieht es denn aus mit Kundenbewertungen? Ist das was, was auch Google interessiert oder ist es dann nur relevant, wenn dann der Besuch auf meiner Seite ist, dass der halt sieht, wie ähm, andere Kunden mich bewerten?
2: Naja, am Ende ähm, ist die Bewertung bei Google natürlich sehr Google-relevant. Also eine Google-Rezension ja, die ist... Genau, die eigenen Google-Bewertungen sind ja irgendwie der heilige Gral, weil äh, die ja auch Google suggerieren, dass man gut ist in dem, was man macht. Mhm. Ähm, dabei heißt es jetzt, also das heißt jetzt nicht zwingend, dass man eine, eine, eine 100% Fünf-Sterne-Quote 100% haben muss. Sondern äh, ich, ich bin persönlich sogar eher Fan davon, wenn da, äh, wenn da ein oder zwei kleine Marken drin sind und man mal, man mal lesen kann, äh, wenn jemand etwas, äh, etwas unzufrieden war. Äh, und wenn es wirklich gut ist, dann sind es ja meistens nur ein paar bei den unzufriedenen Kunden. Ähm, aber äh, auch, eine, auch eine externe Bewertung, sei es jetzt von Who Finance, Proven Expert, Ecomi oder so, ähm, die schafft ja am Ende Trust für den Kunden. Und äh, wenn der Kunde deshalb länger auf deiner Seite bleibt, dann merkt Google das ja. Und ähm, wenn Google merkt, dass der Kunde länger auf deiner Seite bleibt, ähm, dann wirst du besser gerankt. Also indirekt hat das einen Einfluss, aber äh, es hat jetzt keinen direkten Einfluss ähm, auf das Ranking, wie viele Kundenbewertungen man hat, sondern es hat eher einen Einfluss auf den Kunden, wenn man irgendwo äh, so ein ein Trust-Signal hat, äh, was was am Ende dafür sorgt, dass der Kunde sich vielleicht doch bei dir einträgt als bei der Konkurrenz, weil du äh, 100 Bewertungen hast und der andere hat halt nicht mal Bewertungssiegel irgendwo stehen.
1: Okay, da sprichst du den nächsten Punkt an, äh, sich bei dir einträgt. Das heißt, ich sollte auf der Website dann nicht nur meine Telefonnummer hinschreiben, sondern ähm, irgendeinen konkreteren oder einfacheren Call-to-Action haben, dass ich irgendein Formular habe, wo ich kontaktiert werden kann oder einen Kalender, wo ich mir direkt einen Termin buchen kann. Oder gibt es da klare Empfehlungen?
2: Ja, ähm, also natürlich irgendwie äh, eine, Also zum Thema Formulare und, äh, und, und Call-to-Action ähm, haben wir, haben wir in dem, in dem Videokurs äh, zwei, zwei komplette Videos gemacht. Ähm, also das ist, das ist ja okay. ein Riesenthema.
0: Ähm,
2: genau, also zum, zum einen, äh, also ich könnte jetzt hier äh, vermutlich zwei Stunden nur darüber schwadronieren. Ähm, aber das, äh, genau, das, äh, das wäre wär jetzt ein bisschen ausschweifend. Ähm, aber um es irgendwie kurz zu halten, natürlich sollte man den Kunden immer mal wieder äh, darauf stoßen, dass er sich doch ähm, bitte melden soll. Äh, sei es jetzt mit einem äh, mit einem Button, der dann irgendwie zu einem, zu einem Kontaktformular führt oder mit einem Kontaktformular, was direkt irgendwie in die Seite eingebettet ist. Und dabei gilt eigentlich immer weniger als mehr. Ähm, die Leute sind faul, ähm, die Leute wollen schnelle Ergebnisse ähm, Das das Internet ist, äh, also der Konkurrent ist immer nur einen Klick entfernt. Das äh, sollte man auch immer im Hinterkopf behalten, auch äh, wenn man man noch so sehr denkt, äh, dass die eigenen Kunden irgendwie äh, total treue Seelen sind oder äh, wenn sie auf der eigenen Seite sind, dann gehen sie nicht wieder weg. Die gehen gehen dann schon doch sehr schnell wieder weg. Ähm, Also ich bin Fan von kurzen Formularen, Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, und würde ich fertig, reinhalten. das war's.
1: Ja.
2: Genau, ähm, also wirklich so wenig Informationen wie möglich abfragen, was das Thema DSGVO dann auch ähm, wieder äh, ein bisschen einfacher macht. Äh, da den Haken noch drunter gesetzt und absenden. Und ähm, dann liegt es am Ende am Vermittler äh, diesen, diesen Kontakt so schnell es geht anzurufen. weil Wenn der dann erst noch zwei Tage im Postfach drin liegt, ja, dann hat er längst woanders abgeschlossen. Ja. Ähm, das äh, da gibt es halt gerade beim Neugeschäft äh, ist da keine Zeit zum Warten, äh, weil viele viele Kunden äh, oder viele User gehen mit der Intention auf eine Seite, äh, dass sie sofort etwas abschließen können. Und äh, wenn die dir dann ihre Kontaktdaten geben und dann klingelt nicht innerhalb der nächsten vier Stunden das Telefon, dann wissen die gar nicht mehr, dass sie sich überhaupt bei dir eingetragen haben.
1: Dann sind die schon wieder woanders, ja. Das heißt, weniger ja. ist mehr bei den Angaben im äh, Formular, also an den, oder auch an den Schritten, bis ich dann zu einer Terminbuchung komme oder zu einer Kontaktaufnahme. Aber diesen ja. Call to Action, also diesen Aufruf, Kontakt aufzunehmen, da gilt nicht weniger, ist mehr. Also den nicht nur auf einer Stelle an einer Stelle zu machen. gibt ja oft so nach oben im Menü dann den Punkt Kontakt aber sonst findet man nirgends was, sondern da eher schon an mehreren Stellen äh, immer wieder zum Kontaktaufnahme äh, die anzubieten.
2: Genau, also da kann man schon, da kann man schon häufiger einfach ähm, mal, mal darauf hinweisen. Also da sollte man es ähnlich halten wie beim, äh, bei dem eben genannten Keyword-Stuffing. Man sollte seine Texte jetzt nicht überfluten mit, äh, mit Kontaktaufnahmes äh, oder, oder mit, mit äh, Call-to-Actions. Ähm, das, das sollte man jetzt nicht machen oder irgendwie in jedem zweiten Satz sagen, ja, aber jetzt melde ich doch bitte bei mir. Mhm. Ähm, das, äh, das ist dann wieder kontraproduktiv, aber äh, wenn man jetzt, sage ich mal, einen, einen 1.500-Wörter-Beitrag hat und hat da zwei oder drei Call-to-Actions drin, vielleicht einmal zum Kontaktformular am Button äh, oder zweimal und, äh, und einmal, wenn man vielleicht ein Terminbuchungstool auf seiner Seite eingebettet hat, nochmal den Link zum Tool, dass der Kunde sich direkt einen Termin buchen kann, dann ähm, hat man auch gleich ein bisschen Verbindlichkeit, äh, bringt mich auch direkt wieder zu so einem nächsten Du, ähm, dass wenn man hat, äh, man ruhig so ein Terminbuchungstool einsetzen soll, äh, einfach weil das, weil das viel ähm, viel Effizienz schafft, äh, das schafft auch beim Kunden Verbindlichkeit, äh, gerade äh, die Leute, die äh, viel beschäftigt sind oder viel arbeiten. Die buchen sich gerne einen Termin und, mhm. und besprechen das dann einfach direkt, als dass sie dann einfach so mittendrin anrufen, dann vielleicht erstmal auf dem Anrufbeantworter oder in der Warteschleife landen oder, oder vielleicht gar keinen erreichen, was ja der schlimmste Fall wäre. Und so hat man einfach seinen Termin. Und so bietet man dem Kunden, suggeriert man immer die Möglichkeit, eine Wahl zu haben. Also trag dich ein oder buche einen Termin und äh, der Kunde kann dann selbst entscheiden und das ist ja so, dieses dieses Selbstentscheiden ist ja in der heutigen Gesellschaft irgendwie so ein, so ein Riesenthema und äh, von daher finde ich auch solche Tools immer, äh, solange sie die Seite nicht grundsätzlich sehr, sehr langsam machen, sehr hilfreich.
1: Ja, ja das sehe ich auch so und ich setze es ja ein, seit einer Weile und kann, äh, Sie sagen jetzt vielleicht ein Dreivierteljahr, nur Positives berichten, es ist auch ein tolles Gefühl, wenn man dann morgens reinguckt und zack, zack, sind halt wieder einfach ein paar Termine aufgetaucht, ja. getaucht, ohne dass man irgendwas damit tun musste. Früher war das so ein Telefon- oder E-Mail-Ping-Pong, was sich dann ewig zieht. Und so ist es schon deutlich angenehmer und man gibt ja auch den, den Rahmen vor. Meinetwegen, ich mache halt Termine nur bis 18 Uhr und dann habe ich auch am Telefon, habe ich die Diskussion, gibt es nicht Ausnahmen. Im Terminbuchungs-Tour gibt es halt keine Ausnahme und plötzlich geht dann halt der, der Termin auch oder. Also auch erzieherisch äh, hat das ein bisschen eine Wirkung, das kurz an, an der Stelle kann man also wirklich nur empfehlen, auch aus der Sicht das einzubauen. Und ja. ähm, was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch eine Frage stellen. Jetzt, ähm, Wenn ich jetzt meine Visitenkarten-Webseite habe, jetzt, ähm, die wurde vielleicht irgendwann mal einfach erstellt, wenn ich jetzt sage, okay, jetzt möchte ich ähm, das nochmal richtig anfassen, habe ich ja vielleicht noch die Möglichkeit, weil noch nicht so viel Zeit und Geld investiert ist, nochmal die auch alternativ neu aufzusetzen. Gibt es denn da Unterschiede, ob ich jetzt eine Website auf WordPress aufsetze oder Typo 3 oder was es da meinetwegen noch gibt, so eine Homepage, Baukasten, Jimdo oder Ähnliches. Ist das auch für das Thema SEO ein Unterschied, was ich da nutze oder ist das nur dann das persönliche Handling?
2: Ja, das also ich sag mal, die schnellsten Seiten sind immer noch die in plain HTML geschriebenen Seiten, ähm, mhm. Da also schnell, schneller geht es halt einfach nicht, ähm, auf der anderen Seite, äh, es, muss, es muss halt das Gesamtpaket passen, ähm, eine, eine blank in HTML geschriebene Seite kostet auch heute noch unheimlich viel Geld äh, und äh, ist in den meisten Fällen auch gar nicht nötig. Ähm, Von daher ist ein CMS äh, wie WordPress oder oder Joomla oder Typo3 schon schon sehr hilfreich. Ähm, Was was jetzt den den Umgang damit betrifft, also die meisten meisten Leute haben das schon mal gesehen oder haben vielleicht auch schon so eine bestehende Seite. Ähm, Ich bin jetzt kein Fan von von irgendwelchen Baukastensystemen, sei es jetzt äh, jetzt irgendwelche Angebote von... äh, von von Pools oder oder auch so Sachen wie äh, wie Wix oder Jimdo oder sowas. Das ist ist mir zu starr. Ähm, Da empfehle ich immer, äh, den den Kern zu nehmen. Also nimm eine blanke Joomla-Installation oder nimm eine blanke WordPress-Installation. Und äh, im Zweifel sollte man sich dann einfach auch mal für ein paar Euro jemanden zur, zur Hilfe holen, der, der es vielleicht einmal aufsetzt und man befüllt es dann einfach selber mit, mit Inhalten, wenn es einem wichtig ist. Oder man besucht einfach mal eine, eine, kleine, eine kleine WordPress-Schulung oder, oder bucht sich einen Kurs oder wie auch immer. auch auch dazu äh, haben wir wir in in dem SEO-Kurs die zwei Eingangsvideos. Es geht nur darum, wie man sich eine eigene WordPress-Seite aufsetzt, weil die Frage immer wieder an uns herangetragen wurde. Mhm. Äh, Und dann haben wir uns Gedanken gemacht und haben da nochmal extra Videos zugemacht. Das ist am am Ende äh, jeder jeder hat da seine eigene Präferenz und es ist auch immer eine Zeitfrage. Und ähm, von daher sind die CMS schon zu empfehlen, aber in der Geschwindigkeit ist halt eine, eine blanke HTML-Seite kaum zu schlagen, weil es halt, wenn man überall rankommt. Und okay. das ist halt beim CMS nicht so. Also muss man ab und an mal einen Abstrich machen.
1: Aber da hast du jetzt gerade schon den, den richtigen Abschluss oder Übergang gefunden, den du da nochmal deinen Videokurs erwähnt hast zwischen den Zeilen, weil jetzt war es, glaube ich, schon, ganz schön viel Technik und wir hatten wirklich da einige äh, super konkrete Tipps drin. Äh, Kurz zusammengefasst nochmal an Stichworten, äh, schau dir deine Seite an, guck, dass du da nicht nur Überschriften vom Text her drauf hast, sondern die im Hintergrund auch als solche definiert sind, als H1 bis H6, eine saubere Gliederung, da ist, dass dann der Titel, ich sage es mal in der Browserzeile oben, ähm, auch sauber benannt ist und nicht zu lang, damit Google den nicht abschneidet dass dann die Meta-Description, also die Zusammenfassung auf gut Deutsch, deiner Inhalte eine echte, sinnvolle Fazitbeschreibung ist, die auch einen Sinn ergibt. Mach kein Keyword-Stuffing in den Texten, sondern mach wirklich für deine Zielgruppe passende Texte und pep deine Seite dann nochmal auf, um entsprechende Call-to-Actions auch an mehreren Stellen in einem vernünftigen Maß und optimalerweise kombiniert mit einem Terminbuchungstool. Und ich glaube, wenn ich das jetzt für meine Visitenkarte alles umsetze, das sind alles Dinge, die kann ich einfach selber machen. Und dann habe ich auf jeden Fall schon mal eine sehr viel benutzerfreundlichere Seite, die dem Besucher einen deutlichen Mehrwert bietet, eine schnellere Kontaktaufnahme. Und wenn sie dadurch bei Google auch noch besser gefunden wird, dann haben wir doch schon mal ein gutes Ergebnis. Und im nächsten Schritt, wer dann Blut geleckt hat und sagt, da möchte ich noch mehr rausholen, dann... Äh, wäre eine klare Empfehlung, mal vor dem Michael seinen Online-Kurs dazu ähm, sich anzuschauen. Äh, Vielleicht willst du da zwei Worte zu zu sagen, wo findet man den, was kostet der, wie läuft das da so ein bisschen vom Handling, kannst du da ein, zwei Sätze zu sagen?
2: Ja, jetzt jetzt hast du es ja schon ganz gut zusammengefasst Mhm. (lacht) gerade. Ja. Also im Endeffekt äh, haben wir haben wir das so gemacht, dass wir äh, eine Art äh, gleichbleibenden äh, gleichbleibenden Input oder Impact auch äh, zeitlich gesehen äh, für äh, für die für die Teilnehmer äh, des, des Kurses äh, schaffen wollten äh, einfach weil wir uns äh, überlegt haben, dass ja, wenn wir jetzt diese Flut an Informationen, also auch das, was wir ja jetzt gerade besprochen haben, ähm, selbst wenn man das für seine Seite umsetzt, äh, ist man vermutlich so acht bis zehn Stunden ähm, nur, für, nur für, diese, äh, für diese halbe Stunde oder Stunde, die wir jetzt gerade geredet haben, ähm, ist man da beschäftigt, wenn man das an seiner eigenen Seite umsetzt und dann hat man noch keine neue Seite installiert, falls man noch gar keine hat. Ähm, und daher haben wir uns für dieses Modell entschieden, ähm, jede Woche ein Video bereitzustellen mhm. und äh, das ein Jahr lang. Äh, sprich, man man bekommt äh, in Summe 52 Videos äh, plus noch ein paar Videos mehr. Also da sind noch, da sind noch so ein paar äh, Erklärvideos dabei, ein paar Screencasts, wo wirklich ähm, am, sag ich mal, am lebenden Objekt, also an einer von unseren Seiten ähm, gezeigt wird, wie, was funktioniert und ähm, was wir da genau tun und ähm, was auch welchen Effekt erzeugt. Und ähm, wir haben dann ein Modell äh, entwickelt, das ähm, auf auf drei Möglichkeiten beziehungsweise auf drei Kursvarianten ähm, basiert. Die findet man alle unter selfmade.seo.de. Das können wir sicherlich auch nochmal verlinken dann. Ähm, Und da haben wir die Möglichkeit, einmal das Basic-Paket äh, für, 10, äh, für 89 Euro, äh, dann das Pro-Paket für 119 Euro und das Premium-Paket für 249 Euro im Monat, ähm, die sich alle äh, ein bisschen voneinander unterscheiden ähm, und die auch alle im ersten Monat nur 10 Euro kosten. Ähm, und von den 10 Euro geht auch alles äh, noch ein, äh, an den äh, Verein Pro Mare äh, vom ähm, vom Tinus Krabak, der damit einen, den Schildkröten auf Costa Rica hilft. Und okay. ähm, ja, genau, also man tut auch noch ein bisschen was Gutes. 10 Euro für den ersten Monat, das, das tut dann erstmal keinem weh. Man kann jederzeit kündigen, also man kann da auch erstmal einen Monat reinschnuppern. Es gibt 52 das, Videos. Wenn es
1: nicht gefällt, dann kann ich es einfach wieder kündigen.
2: Genau, gut, also du kannst auch den ersten den Monat zwei, buchen drei, vier, vier, und... Abzunehmen richtig genau und äh, also man ist ja man ist zu keiner man ist zu keiner zeit an irgendwas gebunden ähm, und das, das pro paket äh, und das premium paket haben dann halt noch die äh, die vorzüge dass man äh, im, im basic paket wirklich alles selbst macht im pro paket äh, gibt es dann noch so einen, äh, gibt's noch einen wöchentlichen gruppen call und äh, einen, einen ausführlichen äh, FAQ bereich und äh, auch noch eine, eine Facebook-Gruppe zum Austausch. Und äh, im Premium-Paket ist es halt so, dass wir es wirklich limitiert haben ähm, und haben halt gesagt, okay, äh, wenn da jetzt Fragen sind, also wenn du, Nikolas, jetzt zu mir kommst und sagst, äh, hey, ich habe das Premium-Paket gebucht. Äh, ich bin in der Region XY unterwegs oder für Sparte XY unterwegs, dann äh, ist die dir reserviert und wenn da jetzt jemand kommt und würde das Premium-Paket buchen in deinem Bereich, dann äh, würden wir halt sagen, nee, äh, das das geht nicht. Du kannst das Premium-Paket dann nicht mehr buchen. Ähm, Das haben wir jetzt auch mal gehabt im im Großraum, äh, nee, gar nicht in doch in Südbayern, äh, nee, gar nicht in Baden war das, so Freiburg die Gegend, ähm, da hatte ich, äh, da hatten sich zwei, äh, zwei Vermittler auf, äh, auf eine Region gestürzt, da mussten wir dem einen leider auch äh, äh, leider auch absagen. Äh, ist, äh, das, genau, genau, ähm, wer zuerst da ist, der, äh, der kriegt dann auch den Platz. Äh, und ja, und da hat man noch die Möglichkeit, halt wirklich mit einem äh, Priority Support, also jederzeit äh, mir oder Daniel eine E-Mail schreiben zu können oder, äh, oder irgendwie einen kurzen Text und ähm, sich dann auch einen, einen Termin buchen zu können ähm, und, und dann äh, im Zweifel auch mal äh, auf dem Rechner geschalteten Problem zu lösen. Ähm, das, das geht dann schon bis zu einem gewissen Grad natürlich, was den zeitlichen Aufwand betrifft, aber das ist natürlich auch möglich. Cool.
1: Also wir verlinken ja. mal selfmade-co.de auch in den selfmade-co.de in den Show Notes und dann äh, kannst du dir, liebe Hörer, das mal anschauen. Und ähm, ja, ich würde mich freuen über ein Feedback über die Folge gerne als iTunes-Bewertung oder auch gerne als E-Mail, wenn du es nicht öffentlich machen willst. Aber wenn du zum Beispiel die konkreten Tipps jetzt von Michael umgesetzt hast und sagst, das hat mir jetzt echt was gebracht, wäre ich, würde ich mich echt freuen über eine Rückmeldung. Und wenn du dann sagst, wie gesagt, ich möchte da tiefer rein, dann schau dir mal den Kurs von Michael an. Und ja, dann danke ich dir erstmal ganz herzlich für den Input heute, Michael. Und, ja, sehr, gern.
2: sehr gern, hat mich gefreut ja, und dann wünsche ich euch allen noch eine schöne Woche.
1: Das wünsche ich dir auch, wir hören uns, bis bald. Ciao. Ciao.
0: Mehr Infos zum Makler- und Vermittler-Podcast findest du in der gleichnamigen Facebook-Gruppe oder auf der Webseite www.vertriebsansatz.de möchtest du uns ein Thema oder einen Interviewgast vorschlagen, dann schick uns einfach eine E-Mail an info@vertriebsansatz.de. Bis zur nächsten Folge vom Makler und Vermittler Podcast.